0: 呃，各位好，欢迎收听《博物志》，今天是一期一时兴起冲动录音。呃，因为呢，刚刚我们亲爱的可达，来自怪物上志的可达，他刚刚在我们的一个微信群里面说参观了一个很好的博物馆，然后我看他有一些描述和发的图片，我也觉得真的很厉害、哦。然后我们整个群里的朋友们现在情绪都很激动，然后就来来来，<笑>我们把录音打开，不能浪费这个及时的非常快乐的心情，想跟大家分享一下发现了什么好博物馆。
1: 是的，是的。简单用一句话来说，这个就是今年到目前为止看过最好的博物馆，可能是最近几年到目前为止看过最让我个人情绪上最有触动的博物馆之一了。嗯、大家先跟先跟大家打个招呼，大家好，我是可达，然后我是怪物上知的主播，呃，然后对，哎，我现在现在心情还是很激动，有点语无伦次了
0: 。<笑>我可我可以感觉到，所以才要赶紧把你抓过来。<笑>我觉得这种状态很可贵。是的,是,
1: 的是的，是的，是的。先跟大家说一下这个博物馆的概况吧。这个博物馆的名字叫呃东州监狱，或者叫呃东州教养所 （Eastern State Penitentiary）。呃，教养所有点类似于国内所说的，应该叫什么？劳动改造劳，就是那种……嗯，我不知道这个词是否政治正确，那就是那种。让人在里面
0: ，就它不光是监狱，而且你进去了之后要完成一些工作，对，接受一些课程之类这样的地方，对吗？
1: 对，你要接受培训，要要劳动，要反省，呃的这么一个地方。这个博物馆呢，在在费城，在费城的城城北边，但其实现在应该说是很市区的一一一一个区域，是在呃著名的费城艺术博物馆的附近，大概几个 block 的位置。但是如果你第一次到这个监狱的话，你会觉得它像是一个城堡一样。其实它就是一个从外观看起来是一个孤零，是一个非常突兀的处在一片现代城市中，然后占据了几个 block 的一个古堡的感觉，一个哥特式的古堡。然后有一个恢宏的大门，然后当然它有很高耸的城墙。然后你进去以后，你会注意到的第一个点就是。你在城堡的外面会看到城堡上面似乎开了很多的窗户，但是进了这座城堡，你会发现这些窗户都是假的。在从里面往外看，它是一片一整片光秃秃的石墙，什么都没有。就光是这一点，就让你感觉到你进入监狱了。这个地方从里面看和从外面看是完全不一样的。
0: 可达一边说呢，我一边打开了这个博物馆的官网，就是这个官这官网做的非常的优秀，而且它非常符合一个对于呃没有来过这个墨博物馆或者是想要了解这个博物馆信息的外人，他的我觉得他的展示逻辑非常的合适。他的这个首页上面有一个视频，就是从外观鸟看，一直到慢慢进入细节，其实和你刚刚跟我叙述的这个呃话语是非常配套的。我甚至感觉你似乎在看着这个视频跟我讲这个博物馆有哪。那些东西，这个做的非常非常好哇，我都没有
1: 完全没有打开这个视频，那说明这个博物馆确实非常的引人入非常的符合直觉。然后我先按照我今天的这个游览的顺序来描述一下它吧，因为我现在如果纯粹以以这个监狱的时间顺序来描述的话，可能不一定准确。我就按照我今天游览的印象来描述一下它，就是我们从这个城堡的呃正门进去以后。呃，应该是会到一个，呃，我其实并不确定，它可能有点像是这个城堡的看守室的那种感觉，那个门卫室，就卫兵的那个地方，现在是呃作为这个检票和呃作为这个游客进去就是拿各种 guide、拿各种 map 的地方。但是很有意思的地方是，我进到这个检票的地方，然后换完票以后，我发现它里面摆了整整一大筐的讲解器，就它几乎是默认每一个人都要听讲解的。而且事实上，我注意到整个博物馆里所有人都是戴着这个讲解的耳机，而且这个耳机是一个特别好的耳机，就是它是那种音质特别好，然后稍微带有一点隔音效果，但是又能够让你听到一些环境声音的这种耳机。然后大家就都戴着耳机，然后进入了这个博物馆。进入了这个博物馆以后呢，其实你首先会慢慢的注意到，原来这个城墙里面是这么一个像八爪鱼一样的怪兽，呃，它是。非常像我们，就我相信很多听众朋友可能读过，就是所谓的圆形监狱理论嘛，就是一个监狱，就是你在中间有一个看守，然后它放射状的伸出很多个很多个分叉，然后你只要在看守站在中间那个点上，你就可以看到周边所有分叉里面发生的事情。那这个监狱就是一个完美的。八爪鱼或者说是米字形的结构，它是
0: 也是为了提高这个监狱的管理的效率，以及可以少配备一些狱卒。为什我想打个岔，就是我最近在看那个杨廷宝先生的展览的时候，呃，他在那个物资非常匮乏的年代为南京。本地做了一系列的那个公公、哦，南京
1: 的那个公是的公教
0: 公寓，就是那个呃那个老师们住的那个公寓，也是采用了一个。我当时远远的走过去，还没有看到文字介绍的时候，只是看那个模型，我说诶、哎，他还做过监狱哈。结果近离近了一看，发现是个宿舍楼。他之所以做成那样，就是为了省钱，然后可以把大家那个呃卫生间、洗漱，还有就是吃饭的这个功能，以及交通的功能，全部都集中到中心这个塔楼。呃，这样来制作，所以这样的建筑，大家如果听了我们这么说去留意的话，你会发现世界各地的监狱，或者是其他特殊情况需要节约世界各
1: 地的现代城市公寓
0: 。<笑>哎，对对对，都会有都会有，包括香港的那个大馆，它以前的那个监狱的楼也是这个造型
1: 。对，这也是很多人觉得现代社会恐怖的地方嘛。从从纽约到香港到新加坡，你就都能看到这种。放射状的楼，就其实说到底，在现代生活中的逻辑和在监狱中的生活逻辑也没有什么区别，对吧？然后我们先从其中的一个分叉进入监狱。呃，我首先注意到的是，它像是一个，它当然像是一个监狱，但与此同时，它又像是一个修道院或者像是一个教堂。它的整个长长的分叉，它的截面是一个类似于。教堂一般的一个拱券，然后在它的顶上开有天窗，然后投下一种非常神圣性的呃光晕。这个走廊的两侧自然分布着一间又一间的门，而且因为我是做建筑考古的，我也注意到它的这个呃拱券因为年久失修，当然我后来才知道它是故意保留的年久失修，露出一些呃木木质的框架。和砖头的那个拼接的痕迹，这就和欧洲的那种老的教堂几乎一模一样。然后随着我踏进这个监狱的时候，呃，我领到的这个耳机里面的那个语音讲解就随之开始了。呃，我想我必须得要向观众介绍一下这个语音讲解的逻辑，因为它太、太棒了，也太吸引人了。
0: 嗯。也正是这个语音语音讲解，可达跟我描述过之后，我说来来，这个必须录一下，我对这个东西尤其的感兴趣。是
1: 是这个博物馆的灵魂。你初看之下呢，它和别的任何一个博物馆的语音讲解器是差不多的，它有一个呃键盘上面可以输入数字，然后你当然有一个耳机你可以听。然后当我们走过了那个安检通道，进入到监狱，然后看到这个八爪鱼般的建筑的时候。呃，看到眼前有一块牌子，说，请你输入，请你在讲解器上输入一，然后他会跟你开始介绍这个监狱的全貌。然后我当时在想，这有什么？就是稀松平常的，对吧？然后我发现这个讲解，他不只会告诉我这个监狱里面有什么，而且他更像是一种，他像是你的导播，或者像是定向越野那中那个给你发出指挥的教练，他会告诉你你应该去哪里。然后你就听着他的指示，在这个监狱一会儿在室外，一会儿在室内，一会儿在这个分叉，一会儿在那个分叉，在这个监狱中四处探索。他也会告诉你你应该在这个时候看哪边，这个时候注意哪个细节，甚至他会鼓励你，比如说在提到这一句的时候，会鼓励你走到某一个牢房里面，感受一下这个牢房带给你的是一种怎样的心理体验。每一个讲解都非常的长。一般，呃，我们知道给一个博物馆，即使是给一个特展录制讲解，也往往会录制，比如说三十条、五十条，甚至更多。但是呢，这个监狱博物馆的讲解完全不一样，它的主线剧情有有点像一个游戏，它的主线剧情完全是由十条讲解组成的，但是每一条讲解的时长非常的长，在我印象中大概有三分钟到五分钟
0: 。因为可达当时跟我说这个，呃。语音讲解非常的好，是他在世界范围内目前听到的最好的这个语音的这个自动讲解的托呃，除了他刚刚说到的这个，你会拿到一个讲解器之外，呃，我是在转述可达之前跟我说的话，嗯、就是对对对，<你>我今晚说,说的肯定更
1: 好，因为我现在有点那个亢奋<笑>了。<笑>我知道你有点
0: 有点过于的兴奋，就是他不光是我们平常大家听到一个语音讲解可能。我们在国内因为听到太多语音讲解，几乎都是一样的，就是有一个很正的播音腔的声音来给你念一段和你眼前看到的东西，要不然他就是把说明牌上的东西念一遍，要不然就是极其简单的补充。你听完了之后会觉得索然无味，他念的也没意思。但是呢，呃，这个东州监狱博物馆的语音讲解，我提醒大家注意，他所有的这个语音讲解在他们的网站上都有，如果你想听的话啊。你们过去点开听的话，你会发现它非常的生动，而且它里面有大量的这个音效的补充，而且它会一边说一边告诉你，你现在跟我一起往哪边走，往哪边看。那呃，可达回来也跟我夸说，这个是一个 BBC 级别制作的水平，是吧
1: ？是的，我说它的制作水平高，主要有几个方面。第一，当然是它的学术水平非常高。学术水平的话，首先是它的考据很严谨。你能明显看到他的，他告诉你的历史信息是确切的，而且呃，包括他也会告诉你这些信息的出处和你可以在哪里找到更多的细节。但这个对于一个博物馆来说，我想应该是基本功。但是说它学术性强，还有另一个点就是它有很强的人文关怀，或者说它并不局限于这么一座历史建筑，而是它关注的是与这个监监狱密切相关的整个时代，或者说是两三百年内整个美国社会的进展。从最早期美国的新教、美国的清教如何影响监狱的管理模式，到呃中期这种监狱制度如何和来自纽约的一种新的、更倾向于集体化的那种类似于劳动改造的监狱制度进行抗衡，再到后期结核病的传播，美国的流感如何改变监狱之间的隔离制度，种族问题如何在监狱里面爆发愈演愈烈。然后新的技术的引入，甚至在这个监狱里面，后来建成了非常好的诊所有了全套的 X 光机和手术室，再到最后这个监狱如何被呃废除，然后如何在面临被拆除的风险的情况下，又被当地的知识分子保护下来，直到最后你走出监狱的时候，你又看到一个实体化的柱状图，你会发现。一直到今天，美国被羁押的、被监狱羁押的人数还在不断的增长之中，而且远远超出世界的平均水平，成为世界上犯人比例最高的国家。你就会突然的和最开始的部分形成一个呼应感，仿佛是一种讽刺，就是在美国建国之初就希望通过监狱来改造犯人的心灵，那最终实现了吗？那这个部分是我说这个讲解器它的学术性和人文关怀很强的这一点。但是如果仅仅如此的话，这只能说是一篇优秀的讲解词。其实，在世界各大博物馆，甚至是中国一些比较好的特展中，你有时候也可以听到这种水准的讲解，对不对？但是，它真正让人感触，或者说我觉得它有一种 BBC 纪录片般的质感的地方，在于它的制作。从你戴上耳机的那一刹那开始，你就仿佛进入了一场漫长的而且实体的电影之中，你听到。监狱的大门被重重的关上，你听到镣铐和地板摩擦的声音，你听到风声。在这个讲解词里面，除了这些模拟的或者是实地录制的音效以外，它还采用了大量的档案录音，这一点是特别珍贵的。因为这座监狱在七十年代就已经停止作为一座监狱使用了，那么也就是说，你可以想象这座监狱里面，无论是犯人还是狱卒，还是狱医、狱警，都肯定已经是很多已经不在人世了。所以这些录音很多都是来自于九十年代的录音档案，但是它的音质出乎意料的清晰。可以想象他的整个保存工作做得特别有多好。在整个讲解的过程中，你不断的听到当年就来自于这个监狱的人用他们自己的声音告诉你他在这个地方做什么。比如说，有人会说他们在这里建立了一支篮球队，一开始是白人打黑人，后面大家互相觉得对方菜或者之间有了矛盾，结果最后有了白人黑人的混合队，然后打另一队白人和黑人的混合队。然后在听到这些录音的时候，你的耳边就是那种环绕声一般，你又想起了篮球场上的声音，扣篮的声音，仿佛你就是那个坐在篮球场边等着替补的狱卒或者是一个犯人
0: 。啊，我好想去，而且而且我觉得你说的这些东西是。即使是我现在告诉大家，这些录音在他们的网站上都有，你去听，可能真的是也没有实地戴着耳机去听效果那么那么好。而且你刚开始也埋了个伏笔，你开头强调一句，他们的耳机是一个质量很好的耳机，我觉得这个也蛮重要的。如果是那种非常就是 crappy 的耳机，嗯、这么多音效表现不出来就很遗憾了。
1: 对的，对的对对，所以我看到他们后来在回收耳机的时候，每个耳机都会很细致的把它那个保管起来，然后消毒，而且它有那个海绵罩子。现在在疫情期间，海绵罩子给它逐一消毒，相信是很不容易的。但是我，我所以，我相信这个监狱为了保证音质，应该是做了非常大的努力。我印象最深的是快到结尾的那一段录音，可能是第九或者是第十个录音，是一段漫长的走道。是从一道监舍的末端走到另一端，在这条走道上大概有五分钟左右的讲解，但是其实你一直在走动，因为在走道的两侧挂了许许多多的照片，你可能看不懂这些照片是什么，但是随着录音开展，那些照片的主人开始向你讲解那些照片上面发生了什么事情，包括我刚说的篮球场。包括监狱里的厨房、监狱里的活动、监狱里的种族，直到监狱的最终拆除。你听着这么十几个人的讲述，不自觉的就走到了监狱最中心的那个监视用的圆形大厅，走到了监狱的尽头。然后你抬头一看，看到墙上刻着这十个讲述者的名字。他们中有的是犯人，有的是狱卒。我相信其中可能很多人都已经不在人世。这个时候我，我我突然就有一种在电影结尾字幕浮现的那种感觉，真的太太无可言说的那种震撼。是的
0: ，我想要把这个博物馆的语音导览这个页面放在我们的 Show Notes 里面，我强烈建议大家，你哪怕。嗯，我们确实现在没有办法去到费城参观这座博物馆，但是我们可以来观察一下一座好的博物馆到底是做成什么样子的。而且你如果仔细看它的这个文件，就是语音文件的这个页面上的话，它非常清楚的告诉你：你进来我就给你发 M P 3然后这个呃 Audio Tour 大概是40分钟，然后这 Audio Tour 从哪里开始，从哪里结束，结束之后你还可以自由参观。然后我们还鼓励你参加我们的这个75分钟的由这个真人导游带领的这个呃参。观。观和讨论，然后以及最可怕、最可怕的是，它下面还有这个所有的音频文件的 transcript， 就是转写成文字，还有很多种其他的外语，比如说它有德语、意大利语、普通话、Spanish（ 西班牙语）、法语、日语和葡萄牙语。就是当我以前在博物志的节目里面吐槽我们国内的博物馆做的不好，就是工作不精细，还有很多提升空间的时候。我经常会收到一些质疑，说你是不是就是崇洋媚外？你是不是就是觉得我们国内博物馆是不是做多好你都不满意 ？I'm like， 请看看人家好吗？就是优等生，对不起，就卷起来好吗？就看看人家做的有多好。事实证明是可以往这个更好的方向去努力的。然后他给我自己都觉得，虽然我现在还没有去参观这个博物馆。但是听你说给我发了一些照片，以及我看了他们的网站之后，我获得了很多的鼓舞和 inspiration。就是我刚跟你讲，不是我上周去泉州录了一整周的节目嘛？然后其实我是有点想要做一个类似的东西，但是我知道我的水平是做不出来。像可达刚刚描述的，有那么多音效啊，不同的这个素材，然后非常一个非常就是。强制作的水平给混剪在一起，这个超出我目前的制作能力。但是我在泉州录的那个节目，也是希望通过类似的做法，就是我和那个呃本地的老师两个人一边在街上走，一边带大家看，然后也是呃引导着听众朋友们往这儿看有什么，往那儿看有什么。这个可能就像呃可达我们刚在群聊里说的，依然是目前为止你想去看或者说是了解建筑物这种实体的。呃，非博物馆展柜展品的东西，一个最快的、最有效的手法，就是有人带着你指着你往那儿看，然后他告诉你这是什么，这个还依然是效率最高的是,是没有办法
1: ，这是最古老的方法，但也是最高效的方法，也是最动人的方法
0: ，最有效的方法。对我我知道，我我之前在节目里说了去泉州的事情，就一直有人来催更啊，就大家在等我一下，因为我真的录了太多的素材。我,我知道我录了一周的素材，我现在有录了将近一百个小时的，所以大家可以请允许我慢慢花。接下我我可能三三月的后半月都一直会铺在整理和梳理剪辑这些素材素材上。呃，我们 Looking at 四月初好吗？泉州系列节目会放出来，<好>而且它是一个6到7期的节目，对， 6到7期的节目，它不是一期，所以为什么我会搞这么久？我们在。说回 Eastern State 这个监狱博物馆，嗯，除了我们刚夸了半天的这个语音导览非常优秀之外，我看到可达发回来的照片，以及大家也可以去看他们的网站，就它内部的环境，可以说至少我看照片感觉还是保留了一个废墟的状态，感觉它好像是。只要尽量的保证这个参观者的安全的情况下，能不动的东西它就没有动，没有进行任何的，比如说翻新，或者是我们经常见到的在博物馆里面，呃，做一些所谓的场景还原，或者是放假人儿，呃，这样的东西，对吧
1: ？是的，它完全没有场景还原，甚至仿佛你它这个博物馆是在七十年代废弃的。然后你看到的场景，仿佛是你在一九八五年或者一九九五年进去，<笑>然后看到有些地方堆着的那个还没有运走的那种沙石啊，然后已经烂了一半的床啊，摇摇晃晃的楼梯啊，那种场景浮现在你眼前，就是一个工业废墟的感觉
0: 。我我看到这个这些照片是这个状态的时候，我觉得哇，人家这个博物馆真敢！我会想到我之前参观过的，我认为做的比较好的就是这个监狱类的。博物馆的话，应该是香港的大馆。我当时看完之后，其实已经觉得是我在中国范围内看到最好的，就是这个老监狱的改造了。那么大馆的做法还没有这座监狱做的这么的激进嘛？我打引号的激进，就它还,还是做了修整、翻新，做了呃，虽然也保留了一些，比如说当初这个呃监室还在使用中，墙上的一些呃这个布告啊、告示啊，什么三大注意、反向纪律这种东西，它还贴在墙上，但是毕竟没有像。呃，东周监狱这样保持的如此，你你如果是一个废墟探险爱好者，你都可以直接到这个地方满足你废墟探险的乐趣，那种感觉的一个状
1: 态，我还是挺震惊的。是的，是的，而且其实我我觉得更加令我惊讶的一点是，在我后面看了他那些不在主线剧情中的，而是那种支线剧情的展览以后，我作为一个古建筑的从业者，我慢慢意识到，其实他一方面是。很激进的保持了它的原貌。另一方面，它在修复或者说是在保存它之上所花费的努力，可能大到我们所难以想象的地步，或者是大到了让普通观众根本没有办没有可普通观众根本不会注意到，说我们居然做了这么多的修复。但实际上，确实有许多的修复就是在存在，而且就是有许多的很详细的考证，包括如何做加固，但是不让观众感受到。然后最终所达到的这种效果，简直就是一个迪士尼般的废墟，你知道吗？就是如果你在迪士尼公寓里面，呃，<笑>迪士尼公园里面看到一个废墟，你不会觉得是它塌了，而是你会觉得是迪士尼公园刻意造出来的。可是，在这个监狱里面，你就会觉得是不是这个监狱还没有整气完，还没有休砌完毕？但其实那个状态反而恰恰就是一个刻意保存的状态。我觉得太惊人了，他只在一些蛛丝马迹，只在一些只言片语的地方。告诉你，比如说说这个是我们替换下来的构件，或者说这块木门实在没有办法保存了，所以我们把它放到这个展柜里面陈设起来。只有在这些细节上，你才知道有很细致的修复队伍曾经对这个博物馆做过完整的工作，但是这一切都对观众隐藏了起来。事实上，这也是种比较激进的做法，因为它违反了所谓的可识别性原则，对吧？所以说你在欧洲的一些古迹，对对对你其实会看到。人们会把修复的名迹、修复的痕迹做的很明显，所以说我觉得这个博物馆真的在这方面是很大胆的。对
0: ，啊、呃，我我现在非常想，嗯、呃，这在听你说了这个博物馆之后，我很想自己尝试一下为国内的某一座博物馆，当然不是不能是大博物馆，一个小的，就是可能我们几个朋友一起来做一个类似的尝试，我们可以挑一个。小博物馆，嗯，你想不想一起试试看？然后我们来为他做一个这样的，我,我们来为他做一个这样的语音导览，就是比我在泉州录的那种更加精细，就是真正的有很多这个细节在里面的东西。哦，我好想试试看，我已经开始手痒了
1: 。太对了，太对了。其实就像是你看一座古建筑，你看一座，或者就说，比如说，如果我要到你的家乡来，那么我看再多的书也比不上。你带着我讲解，然后指着这个饭馆，指着这条河，指着那座山，嗯，说这说那，嗯，嗯嗯而且这不只是因为有一个真人，有一个活人指着，而是而且还是因为，当我站在此情此景的时候，风声、车马声、水声、<微>冰冷的冰冷的感觉、温暖的感觉，它都是这个讲解的一部分。所以说他，他他所做的是把一个人带着另一个人。在一座真正的古建筑，或者是在一座真正的城市里边参观的体验，搬入到了博物馆中。
0: 好，我们的这个呃，这个这个这个这个参观速报就给大家汇报到这里。嗯
1: ，我就快速说两点。第一是，我我我在我不知道我这个建议合不合理，但我内心非常希望大家，如果你听了第一段导览觉得特别精彩，你也克制住不要听完，因为我相信。你在那个场景下听这段语音导览的感触，肯定比你现在坐在房间里面听要好上一百倍。所以说，你听个样子就好了，然后把这个鲜活的感受留到等到将来有机会的时候，对，留到陛下观，留到 Institute 的时候，这是我的第一个建议。当然，大家酌情采纳。第二个是对我强烈推荐这个真人导览，我并不知道这个。呃，博物馆的这个 schedule 的真人导览是是怎么样的？但我这次在博物馆特别巧，呃，遇到了一位呃，这个管管方的一位工作人员，其实我相我我觉得应该称之为管方的学者。正好他在带一个小型的 tour 吧，然后我们就混进去加入了，然后他带我们开放了这个博物馆的这个八爪鱼的其中一条爪子。是这个监狱中的医疗监,医疗监区，平常不开放的是吧？医疗监区，呃，我我问了一下，好像是只有在这种真人 tour 的时候，呃，会开放，而且你必须得要去的是有医疗监舍的那一场。嗯、对，然后我们就看到了从最早的那种简陋的病房，到他后期有了心理病房，有了。非常完善的手术室，据说这个手术室甚至比费城的很多医院都要好，就难以想象一个监狱的手术室。而且他在1910年左右，我没记错的话，就已经引入了 X 光机，差不多和,和清华协和医学院是同一个时期引入了 X 光机。这些都看起来这个监狱的医疗设施很好，是不是？但是让我最心动的一点是我们路过了一个监舍，然后这个监舍一方面它的门上装了一块玻璃，就是你可以看到从外面可以看到里面，但另一方面这个门又特别的厚，似乎是有一种隔音的效果。然后这个学者就问我们说：“你们觉得这个这个监舍是干什么用的？”大家都猜不出来，后来才知道这是用来。关在当时所谓的疯子，就是今天认为就是有一定的精神疾病的人。一方面，那个窥视的孔其实是为了医生可以随时监视他有没有发病，或者说是有没有尝试自杀；而那个厚厚的门，则是为了防止他的尖叫声让旁边的人也也也精神崩溃。所以说，不让旁边的人听到他的喊叫。我觉得这个。这个牢房也是让我印象最深的牢房之一，它既是一种生存状况，也是一种隐喻。对，所以这是我的两个小的补充
0: 。就是就是就是你刚发图里面有一张图是吧？就是那个呃，你说那个玻璃是一个小小的窗户，不是一整扇玻璃门。是
1: 的,是的，是的。有点像教室的玻璃窗，我不知道你们有没有嗯那种学生，因为、嗯、班主任从班主任对对,对对对，从从
0: 后窗伸出个脑袋看的那种窗户，哎，嗯、太
1: 对了，就是那种窗户，你可以想象
0: 。<笑>你这你这，我可以你发的照片，我可以挑几张发到呃放到今天 show notes
1: 里面啊，可以可以，好，感谢可达。好
0: ，你现在几点？你是不是得赶紧睡觉了
1: ？是的是，的，我现在凌晨一点。
0: <笑>好的好的，谢谢可达，告诉我们这么激动人心的消息
1: ，<笑>快去睡觉吧。嗯，好，那、呃、也希望你全周快快更新。好
0: 的好的。好的拜拜拜拜，把录音传给我。拜拜、嗯
1: 、拜拜。